0: Emprendedor, un espacio para la difusión del ecosistema empresarial.
1: buenas noches, Tati y los. bueno, lo que queda Tati Pauldrón está resfriando. En Mundo Emprendedor, eh, buenas noches, buena semana, eh, queridos amigos, hoy los saludé con el puñito. Porque, Hola Tati, querido. El puñito Hola, porque, tati. no sé, si es, es el humo, la verdad que eh, se me está complicando eh, poder eh, respirar por la nariz. No sé si es resfrío. Estuvo fresco el jueves en Buenos Aires, el viernes eh, un poquito menos. Eh, anduvimos por allá con Pablo laburando. El fin de semana estuvo hermoso. Ayer fue un día, eh, por ahí me, por ahí el sol de ayer. Ayer tomé un rato de sol, la verdad que en funes fue una jornada eh, más que apacible, con casi 20 grados, así que bueno. Hermoso. O sea, pero bueno, acá buenas estamos, buenas acá estamos, eh, acá estamos. Eh, compañuelito. ¿Ustedes comandan, amigos? Muy bien, muy, muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pudieron descansar el fin de semana, pudieron, sí, pudieron sí. laburar.
2: Yo nada, Bueno nada, yo supongo descansé. que
1: habrán estado con sus niños, ¿eh? con Lucio,
0: con Augusto, con jerito y sí, pasamos, disfrutando de un día especial, eh. Si sí, pasamos el día de niño con Lucio, así estuvimos festejando.
2: Yo Ojalá. no, estuvieron con la madre, pero todo bien, igual. Hoy yo? estuvimos y ya me reclamaron regalos y todas cosas ah. que, que
1: pasan. Bueno, eh, estuvimos comunicados, por supuesto. Bueno, ¿todo bien? Sí, muy bien. Bueno, programa número... 70 ¡70! Programa número ah, 70 Querido llegar, cosa. buenas noches ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Todo óptimo, por suerte Aquí estamos. todo bien? Todo bárbaro, por suerte También un fin de semana muy lindo
2: Con mucho deporte Un poquito de hipódromo El domingo a la tarde Sobrinitos Mirá. Y acá estamos
1: Bueno Bueno ¿Alguno recibió regalos? No ¿No? Eh, no, milagros, no, tampoco eh, No Bueno, yo, me, yo que, que, que tengo mi niño interior Y que todavía todavía, regalaste? ¿Eh? todavía no terminé de madurar Aproveché que estaba en Buenos Aires Y me compré algunas cositas. <ríe>
0: bueno.
1: Me compré una planta que oh, me gustó. Eh, un buen comienzo en para el, el botánico. Eh, me compré bien. una planta de lo botánico en el en el vivero del botánico. Y después me compré unos llorcitos que les recomiendo que si van a Caminito, Ajá. hay un negocio nuevo. Eh, no es que le quiera hacer publicidad, pero la verdad para los futboleros y para los maradonianos se te caen las medias. Eh, vaya, lleven un billetín. Eh, ahí en el pleno corazón de Caminito frente al frente, bien frente a la estatua de Quinquela Martín, eh, el artista de la boca pusieron un negocio, supongo que ahí los derechos colo, tendrías que investigarlo o lo tienen las hijas de Diego o lo tiene Morla porque están utilizando obviamente el nombre uh -huh. una mina de oro entran mil turistas por minuto eh, <risa> más extranjeros que argentinos por, por el el, el cambio favorable llámalo del Diego eh, en la entrada dice la casa de Dios y bueno nada venden cosas no carísimas a nuestros afectos que bueno marcaron un poco nuestra infancia nuestra preadolescencia futbolera eh, el short del 86 el short del 90 el short del 94 las camisetas réplicas pero están todas está la camiseta de piqué roja con la banda blanca con el número 16 que debutó a los 16 años en Argentinos juniors están todas las camisetas casi todas perdón casi todas las camisetas que se puso menos Decime. la de la lepra no. que está no. agotada la que se puso lío la que está se agotada. puso lío la, la de la moto no, no, esa justo esa está agotada, está agotada después bien. bueno va va a volver a entrar hoy está agotada y bueno el efecto Oja, Messi es que me no la, la, la globalización de Messi es una camiseta mira. que usó Maradona y que para se para Messi, Messi o
0: el la lepra Pregunto. Eh, o las tres
1: cosas, o las tres cosas eh, la camiseta de la lepra que usó el Diego. Me hiciste
2: acordar cuando iba ¿viste? a Buenos Aires o a la costa y... y que se puso Messi. Buscabas el y comparabas el de Central y se había, viste, y decías, ah, mirá, acá está, nosotros estamos... Bueno, está agotada. No y el otro gotado. decía, no está, está agotado. Está agotada. <risa> el otro ya se agotó.
1: Bueno, eh, las gorras, vos Capi, que te gustan las gorras. Sí. sí. Eh, camisetas, camisetas réplicas todas, pero las del Napoli iguales, obviamente no son oficiales porque pero unas réplicas, pero de la misma tela, idénticas, idéntica idénticas, un shortcito 4 lucas, una remera 7 lucas, Gerard, está el buzo Le Cop Sportif del 86, está el buzo Le Cop del 86, que salimos campeones, bueno, hay un montón de, de, de cosas, y bueno, nada, es como un bar temático también, arriba, si tomas una consumición, te si tomás un cafecito, puedes acceder Arriba hay como unos espacios donde hay todas gigantografías. ¿no? Impresionante. Ayer estuve subiendo un par, de, un par de cosas a la red social de Instagram para compartir con los amigos futboleros. Si van a Caminito, métanse en lo del Diego. Arroba lo
2: del Diego Caminito en Instagram. Sí, eh, <risa> tremendo. ¿eh? tremendo. Pero no
1: llévense un billetín porque te querés comprar todo. ¿eh? Te querés comprar todo lo que es casa. Bueno, hay unas remeras. Hay unas. Eh, la del gol a los ingleses. Hay una que está con Messi abrazado con la camiseta de la selección. Hay una remera que para directamente parió un boliche para salir. Eh, la de Santa Maradona, ¿no? Bueno, impresionante. Eh, así que bueno, nada, me autorregalé. Me autorregalé unos, unos shortcitos ahora que se viene el calor para unos cortos. Bueno, eh, ¿nos metemos un poco en el programa o hay que mandar saludos? ¿Tenemos eh, gente que saludar? No, ¿Tenemos, no. ¿Tenemos sociales? Por ahora no.
2: Bueno. Mañana se vienen algunos cumples.
1: ¿Mañana ya se vienen cumples? Sí. Bueno. Eh, Gen emprendedor Abraham Samudio 15 años de experiencia En la industria del real estate Así eh. es Es un nómade Que ha vivido en 11 países Y 22 ciudades Es mexicano Y lo vamos a tener en una nota internacional Desde las 20.30 eh, En esta sección que vamos a, a poner en el aire del programa hoy. Eh, pero vamos a arrancar con Mundo News y el colo va a cerrar con eh, Diccionario Emprendedor. Así que, si les parece, queridos amigos, siendo las 20.16, nos vendemos en la primera sección eh, de hoy.
2: Meta. Mundo News. Mundo
1: News. Bueno, la primera noticia eh, de las destacadas eh, que eligió la producción es del cronista.com. Desarrollo científico. Este invento argentino predice cualquier pandemia y termina con las cuarentenas eternas. ¿Cómo funciona? El grupo de científicos argentinos inventaron un mecanismo para prevenir y evitar pandemias.
2: Así es. Esta nota es del 16. ¿eh? Nosotros tuvimos programa el 8, después del 15 fue feriado. Ya el martes de la semana pasada eh, salió publicada esta noticia que cuenta que... Eh, bueno si este proyecto funciona, si sigue adelante, si sigue avanzando esto que viene siendo desarrollado por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación, el CIECTI, eh, que utiliza inteligencia artificial, eh, busca predecir la próxima pandemia. Eh. Es un, un proyecto que se denomina ARFAI, con PH, Argentinian Public Health Research on Data Science and Artificial Intelligence for Epidemic Prevention o mejor dicho en español, gestión epidemiológica basada en inteligencia artificial y ciencia de datos, ¿eh? para favorecer la toma de decisiones en materia de salud pública preventiva. Verónica Yardes es la coordinadora técnica del proyecto y es quien especificó y pudo contar que eh, esto funciona de, de determinada manera. Bueno, eh, ustedes saben que habitualmente cuando existen algunas enfermedades que son de, de notificación obligatoria, se va generando una base de datos las famosas ENOS, enfermedad de notificación obligatoria, y lo que se trata de hacer es eh, justamente desde, el, desde digamos, la instancia de investigación, resguardar y procesar los datos en el Centro de Computación de Alto Desempeño de la UNC de la Universidad de Córdoba, con normas de seguridad y acceso, separado del resto de los servidores, y empezar a generar mecanismos de, de, de notificación más eficaces, ¿no? más rápidos, más seguros, eh, y bueno, obviamente que en principio toda esta información está en alcance solamente de los investigadores con los que los que necesitan estar en contacto con estos datos certificar las prácticas de investigación clínica una serie de cuestiones que hacen a la, a la gestión de estos datos ¿no? porque estamos hablando de, de, de datos de salud pública de patologías que, que están justamente siendo notificadas y bueno, la idea es eso es evitar eh, no no evitar la existencia de, una pandemia, de la pandemia obviamente pero sí tratar de poder predecirla de prevenir de, de, de estar más más rápido eh, en respuesta de esto a partir de la utilización de tecnología no lo que decimos siempre
1: impresionante sería biotecnología medicina no sí
2: sí principalmente software aplicado a la y, y, y ciencia de datos aplicada
1: a la a la salud no a la salud pública bueno ámbito.com, sección economía. Segunda noticia de la sección. Economía del conocimiento, el sector podría aportar más de 7 mil millones de dólares, de acuerdo a cifras oficiales. Se trata del tercer complejo exportador en cantidad de visas anuales ingresados al país, detrás del oleaginoso y del cerealero.
2: Sí, bueno, sumamente interesante todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. no Argentina... Viene con una política de promoción de un sector industrial en particular hace muchos años, que es el software, que tiene su ley de promoción e innovación y fomento de la industria del software, con la creación del FONSOFT y demás, que permitió justamente que Argentina se posicione a nivel global como uno de los países con mayor talento eh, al menor costo. Lo cual, a partir de una serie de incentivos fiscales también para las empresas del sector, permitió la, el desarrollo de una industria. ¿No? Hoy tenemos la CES y la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos en Capital, que es eh, muy fuerte en el sector. Ya tenemos gremios, ¿eh? la Unión Informática. Ya tenemos, bueno ni hablar aquí en Rosario, la creación del polo tecnológico con más de 40 empresas del sector. No solamente de software, sino también de otras, porque justamente la tendencia es ampliar hacia otros sectores de la economía del conocimiento. ¿Qué pasó también en Argentina, además de la promoción del software? Se promovió la biotecnología. ¿eh? También tuvo su propia ley la biotecnología. Y ahora se está tratando justamente la incorporación de la nanotecnología a la ley de, de promoción y fomento de la, de la industria biotecnológica moderna. ¿Qué pasó entonces en general? Lo que, se, lo que se hizo fue ampliar ese programa de beneficios fiscales y de incentivos a prácticamente todos los sectores que tienen que ver con la tecnología. Y eso se denominaba la economía del conocimiento. Ya se sabe que los servicios basados en esto van a estar sumando, como dice acá, más de 7 mil millones de dólares en divisas para nuestro país lo que implica constituirse bueno en una de las principales actividades a la hora de generar divisas de generar dólares que es lo que siempre el país nos quejamos que necesita a la hora de atraer inversión extranjera sabiendo que eh, nuestra actividad principal sigue siendo la agroexportación eh, de oleaginosas ni más ni menos que el aceite de soja principalmente es el principal producto que coloca argentina en el mundo la gente cree que es para comerlo pero en realidad el aceite de soja se usa como combustible eh, y eh, bueno, todos sus derivados, ¿no? Y el cereal en, en crudo, como se vende. Pero la economía de conocimiento, insistimos, es lo que siempre desde aquí promovemos de programa. Tiene su, su ley especial, tiene su industria o su sector promovido. Esperemos que dé el resultado que dio en el software y en la biotecnología para poder seguir generando valor. Uy.
1: Bueno, tercera y última noticia. Así es. Punto bis. No más diván. Conectan psicólogos con pacientes y buscan crear una comunidad mundial. Los usuarios responden en breve, un breve cuestionario con sus preferencias y el algoritmo los vincula al profesional más adecuado de acuerdo a esas características.
2: Así es, es un proyecto obviamente de, de, de una aplicación para generar una comunidad. Eh, la startup se llama Tu Terapia, fue fundada en la pandemia en Uruguay y se lanzó el año pasado en el 2021 en Argentina y busca conectar gente que necesita obviamente un tratamiento psicoterapéutico con... Eh, por supuesto, aquellos profesionales que lo brindan. Esto lo hemos visto en todas las industrias, ¿no? Esto del, del Tinder de, de, de todo, ¿no? La, la Tinderización, eh, no solamente de buscar parejas, sino también de encontrar lo que necesitas a partir de eh, justamente la geolocalización muchas veces que te permite a vos encontrar un profesional que esté cerca de donde vos estás. Pero ojo, porque esto apunta a otra tendencia que es la telemedicina, ¿no? La telesalud, es decir, la posibilidad de prestar servicios de salud a distancia. Lo cual en algún momento estaba un poco reñido con,
1: bueno, con las ya, prácticas
2: tradicionales, que era decir, yo est bueno, este un mes la este terapia lo hacer. estoy
1: haciendo por videollamada.
2: Bueno, la pandemia dejó esto, ¿no? Que muchos de los psicólogos, de los psicólogas, de, de los profesionales de la, de, de, de la psicoterapia decidieron sostener el sistema de videollamada para eh, celebrar las consultas a distancia. Evidentemente, el nicho de mercado existe. Y la gente ya está habituada
1: a usar bueno, una mi, plataforma como Zoom, como Meet, mi psicólogo, o una tiene videollamada de, paz, de WhatsApp. Mi psicólogo tiene pacientes en Europa. Genre Exactamente,
2: que, eso sí. es lo que permite, eh, esta, por ejemplo, esta plataforma tiene más de 150 psicólogos en Argentina y Uruguay. Y la realidad es que hoy por hoy eh, pasa también en la medicina, está pasando en todas las profesiones. Los, los abogados también, todos tenemos matrícula para intervenir en determinado lugar físico. O sea, las profesiones están organizadas de manera territorial. Y les diría casi de nicho y sectorial. Los colegios profesionales son provinciales y generalmente en las provincias grandes hay más de un colegio. O sea, hay uno que tiene más de una circunscripción, ¿no? Acá en Santa Fe tenemos dos. Tenemos lo, todo tiene sede en Santa Fe y en Rosario. Claro. Colegio de, de ciencia económica, de abogados, de médicos. Todo tiene más de, una, eh, de un espacio, ni hablar en Buenos Aires, ¿no? Y, y en la provincia de Buenos Aires. Es decir que... Ya no puede ser pensada la prestación de servicios profesionales en general como algo territorial estanco. Hoy ya la gente quiere hablar con el que le aporte valor, con el que le da una solución. No importa si está en la India, en Hawái bueno. o en Rosario. Eh, y esto no solo que cambie un poco la forma en la que los consumidores percibimos a los profesionales y consumimos servicios, sino también para quienes somos profesionales abre un mundo de oportunidades a la hora de Justamente, vender servicios hacia afuera claro. y exportar conocimiento, ¿no? tengo, y con la nota tengo
1: amigos periodistas que están ofreciendo
0: el servicio de
1: relato y comentario de transmisión de partidos para diferentes radios eh, de todo el país.
0: Lo, lo importante de, de, de esta nota concretamente es eh, cómo digamos, la tecnología en función a una profesión le pueda sacar cierta salud social, bien, y puede sacar lo mítico, lo tabú que ia el psicólogo, y cualquiera puede acceder, puede hacer una consulta gratis, ¿no? Puede, puede estar viendo qué profesional está mano, con qué profesional va generando empatía. No es fácil ir al psicólogo no, y no es fácil generar la empatía con el psicólogo hasta que genera, pasa un tiempo, ¿no? y la tecnología empieza a achicar esa brecha concretamente, y esto también son herramientas que ayudan mucho a la sanidad social.
2: Sí, a la vez, cuando había o ha habido situaciones urgentes, no es que es la primera vez que se utiliza cierta tecnología para poder asesorar a alguien que está en estado de desesperación. Hoy la gente vive con trastornos de ansiedad, y no, no es lo mismo... Tener una consulta terapéutica cuando vos estás padeciendo un síntoma, por ejemplo, ¿no? Como un ataque de ansiedad. Eh, quizás necesitas hablar con el profesional que te, de, de tu confianza que te oriente, que te ayude a contener la respiración y, a, y haga lo necesario, ¿no? Lo pensaba en, en, en las líneas telefónicas de, de sí. ayuda a las personas que estaban en, en situación crítica. Eh, y bueno, hoy la tecnología permite eso, la inmediatez, ¿no?
0: no y abre, abre una ventana que cualquiera pueda hacer una consulta, así como cualquier joven, adolescente compra un juego por internet bien, o compra una aplicación por internet me imagino que muchos jóvenes niños bien puedan acceder ante un momento de confusión o un momento eh, crítico que estén pasando no poder acceder una una consulta por una videollamada en y nada no esto el beneficio puede traer para para, para para un adolescente que esté pasando una situación crítica, pongámonos a pensar ¿no? en tener chicos que son abusados chicos bullying
2: que, también, que, bullying
0: en la escuela o po, pongámonos a pensar también en sí, el sí. pibe que confundido quiere robar y que a lo mejor no está completamente convencido que esa es la, la vida que eligió para él, sí, sí. Y, y de alguna manera, digamos, alguien lo puede guiar eh, en su instinto de supervivencia, porque a veces algunos actos se hacen por instinto de supervivencia, y lo pueda guiar, ¿no? Entonces tenemos que empezar a, a adecuarnos, vuelvo a repetir, eh, como pueden comprar una aplicación, también pueden comprar una, 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 consulta, una consulta con un profesional sí. que guíe. Sí,
2: sí, sí. Y extendido a esto, eh, están también, yo soy usuario también de aplicaciones de estas que, que apuntan al bienestar personal más allá de una consulta con un profesional, estas que okay. apuntan a calmarse, a estar tranquilo, a hacer meditaciones, a, hacer, eh, a consumir material, cursos, charlas, meditaciones guiadas. Hoy por hoy se vive a un ritmo y a un nivel de locura que eh, amigarse con la tecnología implica acceder a estos beneficios de interactuar con otras personas, porque en definitiva, una de las cosas que demostró la pandemia es que somos seres sociales. ¿no? La soledad es una de las principales causas de, de depresión, de angustia, de, de suicidio y un montón de patologías asociadas que tienen que ver justamente con no poder desarrollar lo que somos, ¿no? seres sociales. Completamente.
1: Bueno, estas fueron las tres noticias más destacadas a entender de la producción de Mundo
0: Emprendedor gen emprendedor
1: bueno la sección de hoy en eh, una nota um, internacional porque ya tenemos en el piso a Abraham Zamudio. tiene 15 años de experiencia en bienes raíces y ha participado en más de 70 proyectos en 12 países de Latinoamérica es un nómada digital que ha vivido en 11 países, en 22 ciudades y ha visitado más de 80 naciones, eh, se formó en Bellas Artes, Marketing innovación de negocios y etnografía. Y considera que los bienes raíces representan el refugio eh, una de las necesidades básicas del ser humano. Así que bueno, tiene nombre de delantero del Atlas, eh? aunque no es futbolero, aunque no es futbolero, pero Abraham Samudio, o sea, un nueve goleador. Para
0: mí es un nueve goleador.
1: Bienvenido eh, al programa, buenas es ¿Cómo un, estás, un 9, ¿Todo bien? Un nuevo
0: goleador de emprendedurismo de, de, de <risa> de latinoamericano. Bueno, digo esto porque es, es
1: mexicano, <risa> es mexicano, pero bueno. Eh, no, hay un par de, de samudios goleadores paraguayos, pero bueno. Es Qué gusto, un...
2: no bueno, nos damos el lujo de tener la, la sección internacional acá en vivo en el programa.
1: Tal cual. Sí. Bueno, Pablo, gracias por traer a bueno. Brani y bienvenido al programa. ¿eh?
3: Gracias a ustedes. Yo te muy contento de estar por acá. Bueno, le damos.
1: ¿qué vida? ¿En cuántos años? Esta vida de trotamundos... 36... ¿En 36 años? ¿A qué edad empezaba, empezó a viajar la familia? ¿O empezaste a viajar solo cuando...?
3: 17 años...
1: ¿Naciste y te criaste en Guadalajara?
3: No, no, eh, soy México-americano... Entonces ya traigo esa biculturalidad de vivir okay. entre Estados Unidos y México... Bien. De ahí el, el movernos a otras ciudades, otros países por el trabajo... Y de ahí ya me voy yo a vivir a España a estudiar... A y... los 17 ya terminaste
1: el colegio... Y te fuiste a... Te fuiste eh,
3: a digamos que me fui a encontrarme antes de terminar el colegio. Okay, okay. <risa> ya después terminé el colegio vía examen. Te fuiste a buscar para, para
1: encontrarte. Te fuiste bien lejos.
3: Sí, me fui a ver qué quería hacer, ¿no? Entonces ya me quedé en España estudiando y de ahí paso de, de España, paso a Francia, paso un poco a, a Polonia. Este, Me quedo un poquito por ahí. Después me voy a Asia, Singapur, Hong Kong, viviendo un ratito en China. Regreso a vivir a Sudamérica. Regreso a México. Regreso a Chicago. Entonces.
1: Bueno, ahí. ¿te encontraste?
3: Eh, sigo buscándome. <risa> Aún no sé qué quiero hacer de grande. ¿Y si estás en Rosario, porque te estás buscando todavía. Sí, sigo, bueno. sigue esa, esa búsqueda, esa rutina.
1: Bueno, y mmm, ahí. Leía un poco la, la intro y, y tu bio, cuáles eran los intereses, eh, tus tendencias de de, de, de atractivo. Eh, imagino que habrás laburado de todo, habrás hecho de todo lo que te interesaba hacer o para, para, para realizar un poco la vida, incluso en países por ahí donde eh, quizás no tenías los papeles o, o la ciudadanía del país en el que viviste, porque no se puede tener,
3: ¿no? Sí, o sea, es como todo, ¿no? O sea, te vas con 17 años sin saber, sin saber nada y sin saber qué querés, ¿no? Entonces... Pues, la vida sí, te va llevando. Sí, te va llevando, ¿no? Desde meserear, ya después en, entro a la, a la universidad, eh, con los ideales de estudio bellas artes, ¿no? Yo quería pintar, estudio pintura, quería encontrar ese mundo. Eh, salgo al mercado laboral cuando está la crisis inmobiliaria, entonces siendo extranjero con un título en bellas artes... Mis oportunidades eran un poco <risa> reducidas. <risa> Entonces, de ahí es que eh, la ventaja de las bellas artes es que comienzas a entender desde otro punto de vista al consumidor, ¿no? O ya después de haber estudiado marketing, lo puede entender, que era esa curiosidad, ver, ver desde un punto distinto. Y la combinación de que voy a estudiar la maestría en marketing con bellas artes me dio un punto muy muy importante para poder convertir en los temas de branding, ¿no? Para ver los temas de dirección creativa, ver los temas de dirección de marca. Diseño. Así es, diseño. Y, y esa parte de, de dirección. Y de ahí eh, viene la, la necesidad de ver cómo las personas se, se relacionaban unas con otras, ¿no? Cómo compraban. El, con las marcas. Con las marcas. Y, cómo y el, el, el yo extrañar cosas, ¿no? El de, y muchas veces no saber por qué extrañaba las cosas, ¿no? Que eran parte de mi identidad. entonces vas, Ya hoy sé que Compramos de acuerdo a nuestra identidad, compramos de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra cultura. Eso es lo que nos hace buscar siempre ciertas transacciones. Y es que me voy a estudiar etnografía, ¿no? a entender el por qué pasaba en esto. No enfocarla tanto en las etnias o en el estudio per se de la etnografía, sino más la relación subcultura-productos, eh, sujeto-marcas. Y el por qué eh, el Belid en, en una marca te, te marca tanto, ¿no? hace que gastes casi casi todo tu salario en una marca cuando quieres algo, cuando hay una relación, ¿no? entonces entender y de ahí la vida me lleva a real estate que realmente es un producto que no tiene marcas pero los productos per se se convierten en marcas y después las ciudades crean una marca que relaciona los productos de real estate, que relacionan una identidad con sus individuos ¿no? Y al final, pues todos necesitamos un lugar donde vivir, ¿no? Si, ¿no? si no lo tienes, lo haces. Puedes ver los asentamientos. Es una necesidad de, de, estar, de tener un lugar. Y si te toca dormirte en la calle, haces un pequeño refugio, ¿no? Ya sea con cobijas, con una esquina, buscas algo. Entonces, todo es una necesidad y va a ser un producto que siempre vamos a necesitar consumir. ¿Cómo lo vamos a consumir? Quizás es donde va a haber mucho más cambios, ¿no? Porque normalmente lo, lo consumíamos comprándolo hoy ya lo hacemos con la renta, pero ya no es la renta al año, a los dos años, es a lo mejor una renta por mes. Antes buscabas una casa individual, hoy el vivir con roomies es algo muy común. Y, y creíamos que vivir con roomies era una cosa de jóvenes, ¿no? Pero hoy tienes los, los silver houses o las, las casas de retiro con roomies. Entonces, ¿cómo vamos a vivir o cómo lo vamos a habitar? Es donde vendrán los cambios más grandes. Tremendo. Bueno, arrancamos. ¿eh?
0: Bueno, Te cuento un poco de nosotros, Abraham, que no tuvimos la, la oportunidad de charlar de la esencia del programa. ¿no? La verdad es que somos tres amigos, eh, digamos, emprendedores eh, compulsivos. ¿eh? Nos gusta emprender mucho y dijimos en algún momento de, desde Tati, con la iniciativa y con Hernán, tenemos que hacer algo para la comunidad emprendedora. ¿eh? y por eso a lo mejor vamos a centrar, eh, digamos, las preguntas en una comunidad de emprendedores y no tanto en el real estate, ¿no? porque en estos días que estuve compartiendo eh, vi tu capacidad y tu amplitud para poder identificar nichos de negocios y, y, diferentes, y diferentes formatos de creación de marcas, desde la marca de la ciudad hasta hasta diferentes marcas, y creo que los emprendedores no, es una herramienta más que útil, ¿no? Esto, siempre nosotros militamos desde acá, que si no hay venta, no hay empresa. ¿eh? Eh, pues, cuento, lo voy a contar yo, ¿eh? una, una anécdota, y digo, bueno, tengo que hacer, eh, digamos, perfil de, de... Tengo que generar como alguna academia para, para, para vendedores. ¿eh? Digo, ¿qué recomendación me das Tengo que tener vendedores en real estoy. Me dice, juntar chicos de la calle que limpian vidrio. Y a ver, desarrollar el por qué me diste esta recomendación.
3: Tiene que ver con, a ver, para que haya venta tiene que haber una necesidad. Una venta no es más que satisfacer una necesidad por medio de una transacción. ¿sí? Para crear esa venta necesita haber una reflexividad. Qué mejor que alguien que para comer tiene que crear una reflexividad en menos de 30 segundos porque lo más seguro es que le estés diciendo que no con el dedo al momento de acercarse. ¿Sí? Entonces, no tiene nada más que perder, más que tener comida ahora. Entonces, eso crea una, una necesidad de supervivencia o crea un sentido consciente de la supervivencia, que es uno de los motivantes que debe ser para el vendedor. ¿no? Para el vendedor, su, su motivación o, o su supervivencia es la comisión. Entonces, es, es un, una psicografía que la tiene intrínseca esa necesidad de supervivencia. Entonces, tienen la capacidad de, de crearte una... Re, una reflexidad en menos de 30 segundos. Un vendedor que logre eso, tiene comisiones seguras. ¿no? Entonces es un perfil que se desarrolla muy bien.
0: Ok, profesionalicemos actitud que tienen concretamente. muy bien Sí, creo
2: que es extrapolable a la venta ambulante en general, ¿no? Sí, Esto, Pablo, vuelvo sí. lo has contado en tu propia experiencia personal también. Sí. Me gusta, antes de sacarlo del real estate, me gustaría profundizar un poquito en, en, en un par de sí. cosas que surgieron ahí en... En la primera pregunta que hizo Tati, eh, hablaron de diseño, hablaron. yo soy bueno especialista también en marcas, más desde el punto de vista legal, pero en, en estrategias de, de posicionamiento también, y, y me llama mucho la atención el mundo de las marcas y, y cómo las consumimos y todo ese valor ¿no? que percibimos en las marcas. Y se habló de diseño, ¿no? y se habló de diseño como un aspecto clave a la hora de construir branding y, y de poder elegir marcas. Y tu, tu relato también me vino a la mente y me hizo recordar eh, esto de las formas en las que consumimos hoy por hoy los productos real estate, o sea, estas rentas temporarias, este este cambio de concepto, esto de poder vivir con un roomie, me hizo acordar a la charla del eh, fundador, la charla TED del fundador de Airbnb, ¿no? que es un icono dentro de lo que son las charlas TED, sobre todo porque la gente no sabe habitualmente que TED significa tecnología, significa educación y significa diseño. La D es de diseño, o sea, el diseño ha sido puesto en este tipo de ciclo de charlas a la par de la educación en sí y de la tecnología o sea quizás de los dos grandes cambios fundamentales de la humanidad actuales y, y se le ha dado tal lugar de relevancia y de hecho es una de las charlas que se da dentro del tópico de diseño y él dice el desafío de crear Airbnb era un desafío de diseño porque Airbnb quiere decir estas camas, ¿no? bed and breakfast, esto de poder desayunar y dormir en un mono ambiente en un loft, en algo muy pequeño, compartido, ¿eh? y diseñar ese espacio era un desafío. Y en realidad, fíjense que el cambio conceptual de esta empresa no vino a partir de rediseñar un espacio eh, y refuncionalizarlo. Sino vino de rediseñar la forma en la que consumimos.
1: Sí, la, ¿no? la, la, la cultura de cómo viajamos, cómo dormimos, cómo compartimos, y, cómo Y viajamos? vencer
2: un prejuicio, que era el mayor no que tenía esta compañía, de decir: ¿quién te va a abrir las puertas de tu casa? ¿Quién te va a alquilar tu departamento cuando vos te fuiste, dejando vos tus cosas, no dejando tu, tu, tu vestimenta, tus pertenencias? Tus pertenencias con esto de la desconfianza, ¿no? En un mundo donde la inseguridad reina, donde le cuesta salir a la calle a veces y, y, y fíjate que abrir lo más íntimo de una persona, ¿no? El lugar donde habita eh, fue un cambio sin dudas paradigmático y que cambió, ¿no? Esta conducta de mercado, entonces eh, me gustaría como que le des un cierre a esta idea de cuánto influyó el diseño y conocer de Bellas Artes y, y en, en la construcción de marca y, y en esto de la forma en que consumimos ¿cómo, cómo lo han podido aplicar ustedes? De 4S? O, alguna, o
3: algún ejemplo de cambio visto, de consumo fingamos ¿no? eh, 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 con el punto de Airbnb a ver la palabra clave es experiencia del usuario ¿sí? o sea ¿qué hizo Airbnb? se dio cuenta que el mercado no buscaba un hotel que el mercado buscaba un lugar para pasar la noche en un lugar que le interesaba visitar entonces, cuando el emprendedor rehace la pregunta, reidentifica la necesidad, es donde nace una oportunidad. Yéndonos al punto de diseño, hoy por hoy dentro de la misma, de la misma marca de Airbnb tienes el fenómeno OMG. OMG que acaba de sacar como un, como un icono especial, donde precisamente son habitaciones que no tienen la mejor ubicación o la mejor localidad, la, mejor, la ciudad más visitada, pero tienen la experiencia de diseño. Entonces ya se convierte esta ubicación, este producto, en un punto de destino porque tú quieres ir a experienciar el diseño. Tienes todo lo que es los puntos de experiencia directa lo tienes en restaurantes hemos visto que las modificaciones que han tenido que hacer los hoteles es generar estas submarcas de hoteles de experiencia, de hoteles de diseño los hoteles de marca, los hoteles de asociación de marca porque el ser humano tenemos esta necesidad de solamente sentir entonces si tú vas a un hotel tradicional no sentiste nada es un hotel de papel es un hotel de papel no es un hotel totalmente común y corriente no hay, no hay ninguna remembranza si llegas y tienes toda esta experiencia de diseño hay una hay un recuerdo hay una relación directamente con la marca es una historia con la marca que entra totalmente a tu sistema emocional entonces el diseño lo que permite es enganchar ahí tienes el, el otro ejemplo de los de los hoteles roommate sí que, que son cadenas que se esmeran realmente en el diseño y complementan el diseño con el diseño de la experiencia del usuario el diseño no es, no es más que algo bonito si no tiene esa relación con la experiencia, lo mismo que el arte el arte puede ser atractivo o no atractivo, te puede gustar o no te puede gustar pero te provoca algo, eso es lo que lo hace arte ¿sí? entonces igual con el diseño si no está marcado para que te provoque algo no va a funcionar en branding eso es, lo que hace el buen diseño es provocar una emoción positiva.
1: Esta semana veía en varias cuentas de Instagram esto del el, el AIDA, ¿no? La atención, el interés, el deseo y la acción. Explícanos un poco esto que, bueno, lo, lo vi, pero estaría bueno que le des profundidad.
3: Bueno, más allá también hay, yéndonos con eso, el, el hecho de que hoy en día hablemos de la ciencia del neuroespacio, tiene que, tiene que ver con este punto. Un lugar te incita a algo ¿sí? podemos y, y fue un punto que se despliega mucho en la pandemia entre más cerrado un espacio no era el tamaño ojo no, er, no era que fueran cuatro metros cuadrados sino si esos cuatro metros no tenían una experiencia de diseño te incitaban a la ansiedad si esos mismos cuatro metros tenían ventilación natural cierta iluminación natural podías adaptarte, ¿no? Es lo mismo el experimento de los animales. Puedes tener un san bernardo en un departamento siempre y cuando tenga una experiencia de movimiento, pero puedes tener un san bernardo en una jaula y su comportamiento es totalmente distinto, ¿no? Entonces es, es a lo que vamos con leada Una eh, la la ciencia de los neuroespacios te incitan a querer comprar o no comprar algo, a querer hacer una transacción o no hacer una transacción es por eso que tenemos la ciencia en los supermercados del posicionamiento de los productos no por eso que los, las marcas pagan a los supermercados por estar a nivel de vista ¿sí? Los las marcas que no pagan están debajo todo esto tiene que ver por cómo nos comportamos no entonces vamos viendo o por eso las eh, vemos en ya hablando de marketing digital las recomendaciones que te hace netflix cuando algo lo ves más de una tercera parte del tiempo, las recomendaciones se basan en lo que tú realmente permaneces viendo. Igual Instagram, ¿sí? Entonces, crea los espacios virtuales como los espacios tangibles te incitan a algo. ¿Sí? Entonces es el es famoso punto. llamado a la acción, ¿no? Así es. Que Entonces, es el
2: paso final de cualquier método de venta, pero es el, es el enganche para poder tomar la decisión, más que para poder tomar, para ejecutar la decisión de compra, ¿no? Porque quizás uno. A partir de esa necesidad que está o que es creada a partir de la oferta, eh, termina desarrollando ese, es, primero captar nuestra atención, después sostenerla a la atención, después generar ese deseo de, de compra y después poder ya, llamar a la acción, ¿no? como, como pasos eh, de, de cualquier proceso de venta.
3: Y ahí para los emprendedores es bien importante entender las generaciones y, y bueno, va a entender tu cliente final. ¿no? Vemos el fenómeno hoy de los pop-up malls o los pop-up shoppings ...que en, en Asia hay una tendencia a la reducción de los metros cuadrados de las tiendas... ...de mil metros cuadrados a doce metros cuadrados. ¿Por qué? Porque cuando reduces la cantidad de información... Tienes una instrucción mucho más directa que va muy bien con la generación Z que está acostumbrado a todo tenerlo de inmediato, ¿no? Entonces hay que entender a quién vas, ¿no? Mientras que tienes una generación baby boomer o una generación eh, eh, X que les interesa pasearse por el shopping, entrar a las a los almacenes grandes, pasar dos o tres pero esta, horas. Pero, 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 pero ya
2: nos pasa a nosotros, ¿no? Porque eso sí. ha cambiado nuestro comportamiento. Ayer fui sí. a, al mediodía a almorzar en un barcito, un bar, digamos. Iba por un café y un sándwich, no, 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 no pedía mucho más que eso. Cuando veo la carta, era tal el abanico de opciones, con mínimos detalles. ¿eh? Si tenía aguacate o palta, decimos acá, o no tenía. No cambiaba mucho. Eh, no necesitaba cinco ofertas de sándwich y siete de jugos y ocho de cafés diferentes.
1: El gran Cacho eh, Castaña... Necesitaba un combo,
2: una promoción. Dice, necesitaba, necesitaba dice que, que la variedad
1: lleva la indecisión. Por eso prefiere claro. tener tres corbatas y no tre, 33.
3: Es que de alguna manera sí. Más allá, es, tenemos un mercado que prefiere Tengo una amiga que, que le no digas, mira la carta,
1: Te dice, compártelo lo que quiera. Sí, estamos
3: acostumbrados a que elijan por nosotros, a que nos digan qué hacer. Y es, y es una forma, es una ya es una educación del consumidor. Si tú le pones el, el outfit, si tú le pones el, el tipo de departamento que debe ser, si tú le pones el tipo de comida. Mostrándole las ventajas, es una acción inmediata, donde ya no le haces pensar, perder tiempo en tener bueno, que... Bueno, hay evaluar. una, hay, hay una la empresa referencia.
2: argentina que te manda el kit, digamos, de la vestimenta, el outfit, con, con el accesorio. Uh -huh. Con el accesorio, viene con el reloj, viene con los zapatos uh -huh. para combinar, con el, el cinturón, con todo, digamos. Porque hay gente que no sabe combinar y hay gente que no quiere perder tiempo en tomar esa decisión. No va más, es más profundo, tiene más que ver con el comportamiento. Y que de,
3: no quieres y, ni perder tiempo en tener que comprar ropa.
0: Ni, ni hablar. <risa> Ni sí, por eso tenemos muchos emprendimientos ¿no? que te mandan ya la ropa a tu casa. Exacto. Bueno. Es que
1: para, para muchas personas vestirse es algo súper básico y la verdad que eh, tener que... Evidentemente deben pensar que hay gente que disfruta por ahí comprando ropa, midiéndose y demás. No es mi caso. Pero hay gente que piensa que, que vestir es algo básico y, y que tener que ir a un shopping y entrar al probador y ponerte cuatro camisas, la verdad, es, es malgastar en tiempo. Y, y, De acuerdo. Y... y, y y es entendible es entendible que pase con la ropa o con lo que, con lo que fuere ¿no?
3: y es ahí donde encuentran las, las necesidades por ejemplo dos emprendimientos que, que a mí me han sorprendido es eh, un emprendimiento de, living, de asistencia de vida donde te hacen una agenda de limpieza lavado de ropa de tu departamento te suscribes pagas una mensualidad y eso te incluye uno o dos días de limpieza llegan, lavan tu ropa la secan, la doblan la acomodan en la, de acuerdo a las instrucciones que tú das en la app entonces, y mandas, simplemente dejas o la llave en un candado que ellos te envían con clave para que la persona pueda entrar y te están registrando la limpieza de tu apartamento. Por
1: claro, ¿cómo voy a comprar un lavarropa? Yo si pongo un lavarropa, tengo, tengo que sacar las tres bicicletas que tengo, viejo. O sea, cada vez son más chicos los departamentos en Rosario. O, o no nos vamos a meter río porque tenemos un constructor. Pero eh, sí, totalmente. Bueno, y en función de lo que puede llegar a generar eh, ahora en el marketing digital, eh, sé de un empresario del Real Estate que ha vendido departamentos que... ¿Cuánto vale, Pablo, un departamento, dos dormitorios hoy en Rosario? En, céntrico cuánto puede valer nuevo 120 mil dólares bueno eh, lo compraron por las fotos de instagram los inversores que compraron el departamento no vinieron a conocerlo no no lo tocaron lo compraron por un, un, un buen marketing digital de esa empresa en sus redes sociales 120 mil dólares
2: Sí, y una confianza que quizás está construida en otro lado. Obviamente, juego, ¿no? de una reputación de la empresa. empresa. Tienes una asistencia
3: de marketing, bueno. tienes una asistencia de proceso. Es muy importante eso y, y que quede claro para los emprendedores. Obviamente, Exacto. sí, sí. Si tú no facilitas el proceso de transacción, por muy bueno que sea tu marketing, se te va a caer la venta. Porque se convierte en un dolor pagarte. Y lo que no quieres que sea un dolor es que te paguen.
1: Entonces, okay. eh, bueno, es, es, este comprador eh, eh, implicaba viajar con su familia bueno, todo, todo, todo un tema
3: sí, o sea, de, él tiene que estar listo para una transferencia internacional, no para una transferencia de, de otro lugar, o sea, fue. es hacer fácil todo así y fue. eso es lo, lo que más fácil debes de hacer, es que te paguen y muchas veces es un punto que les falla a los emprendedores, ¿no? Cuando tú, puedes, tú quieres y no tengo cambio, no acepto tarjeta, no acepto transferencia, no acepto, venga, hoy un, un, un código QR te resuelve muchas cosas, ¿no? entonces es importante hacer fácil, fácil, que te paguen y que te hagan la transacción. Excelente. Abraham,
0: siempre participado ah, mejor. Sí, mejor. <ríe> siempre. <ríe> siempre. Suscripciones. <ríe> <ríe> ¿Cuál es el proyecto inmobiliario que más te dio orgullo conceptualizar?
3: Ay, 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 ay. No sé cómo que me enamoro de todos, pero creo que a lo mejor Smart Living fue un, un proyecto en, en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que, que fue un reto porque era una ciudad de desarrollo, una ciudad en desarrollo, generar monodormitorios de 24 metros cuadrados. Eh, generar un punto en una ciudad de alto calor, de alta humedad, un espacio que no se sintiera pequeño que no se sintiera encerrado. ¿no? Entonces lo que construimos es hacer un, un dorm para adultos basados en los dormitorios universitarios, cómo le convertías este monoambiente solamente en su habitación para dormir, su baño y generar todos los espacios de amenidades muy concentrados para que tuviera la, pues ahora sí que la confianza de salir de su mono dormitorio en pijama, para hacer cierto uso de las amenidades, no una, una relación. Los espacios per se atraen ciertas personalidades ¿no? y eso lo pueden ver cada uno de ustedes en ¿qué, ¿Dónde te gusta más estar en tu casa? ¿En la sala? ¿En el dormitorio? Y la pregunta básica es ¿Dónde tienes la televisión? ¿En la sala o en el dormitorio? Uh -huh. Ahí sabes dónde disfrutas estar más, ¿no? dónde es un tiempo más personal. ¿Qué tanto tienes en el baño? Entonces, si eres de los que tiene espuma exfoliante, champú, jabón, tres, cuatro cosas más, quiere decir que uno de tus espacios favoritos es la ducha, entonces es el baño. Entonces, tiene que tener un esmero, una iluminación distinta. Entonces, es, es de ahí el, el entender. Okay. Bueno, he escuchado varios proyectos en estos días, ¿no? El proyecto de los techos de baulera para zapatos de mujeres. <risa> <risa> A ver... Se, se va reduciendo el tamaño de los apartamentos por lo tanto se reduce el tamaño de los closets, que está comprobado que es de las principales peleas entre apartamentos para parejas ¿sí? Okay, sí. que las
1: chicas tengan lugar para guardar los zapatos y las carteras
3: y también el hombre comienza a tener zapatos de más, también, ¿sí? ¿no? en promedio 14 a 16 pares, es el, es el promedio, de las chicas de 24 a 32 entonces te das cuenta que solamente utilizan entre 3 y 5 pares a la semana entonces, cinco, se supondría que cinco espacios para zapatos en el closet deberían de ser suficientes. ¿Qué hicimos en el área del, del estacionamiento? Con, eh, construimos zapateras de techo que las despliegas y puedes guardar hasta 45 pares para los dos. ¿no? Al tienes. final, los zapatos te los pones cuando vas a subir al auto, ¿no? Impresionante. Entonces, Podrían bajar en sandalias y usar los zapatos. Tema de nicho, pará, sigo, sí. sigo con los nichos,
0: son sí. interesantes. Edificio que no se permiten
3: niños. Ah, sí. Eh, viene una... dentro de la categorización de mercados, tienes eh, lo que son el mercado interracial. ¿Qué quiere decir? No, no estamos hablando de Sofía Es donde las mascotas ya toman un nivel familiar. Deja de ser la mascota sí. para convertirse en el perrijo, el gato-hijo. Uh -huh. Entonces, no hay... está comprobado que no hay una convivencia directa entre niños y este nivel o este grado de mascotas, cuando ya se les ve de, de este tamaño, ¿no? Entonces ya tienes edificios que son eh, libres de niños, pero son interraciales, donde las amenidades giran alrededor de la relación mascotas, pareja, mascotas, personas, ¿no? Entonces hay, hay un elemento distinto y es un micro nicho que, que toma fuerza, ¿no? A ver si me sacas
1: de esta, Abraham. Mañana tengo que ir a ver un departamento porque está en el último piso. Y arriba está el quincho. ¿Qué hago?
3: Probar el sonido. Edificio nuevo. Todo que se ponga, el un sonido, edificio ¿no? nuevo, si tiene quincho, probar tiene metal el a los amigos. Probar el sonido. Dejar caer cosas de arriba. Linda vista, sol, pero. Vamos Ojo, importante también Hacer con el fiesta. último piso. <risa> Reservar
2: el espacio común, vamos, hacemos un asado. <risa> y ponete abajo, que estar de abajo guitarra. y arriba. Sobre la guitarra, todo.
3: <risa> Yo probaría. Eh, Organizo sonido. un asado y me quedo abajo. Sí, sonido y probaría también eh, iluminación directa e indirecta que no se te vaya a crear el espejo eh, calor que se concentre el calor por, por la posición o por la orientación de ser último nivel con una entrada directa de luz, serían dos cosas que yo, que yo revisaría y el tiempo del elevador cuánto tardas y cuánto es el tráfico que sí. soporta el elevador para subir y bajar, porque si se te olvida algo estando abajo, vas a perder 12 minutos de tu vida en regresar muy bien, algo sabe Abraham. Eh, bueno,
1: contanos: eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo está? ¿Cuáles son un poco los, las conductas de, de, de convivencia que hoy el mercado está intentando resolver? O las necesidades con todas estas ideas innovadoras que, que justamente apuntan a, a resolver algunas cuestiones o ganarle tiempo al tiempo, eh, como la de la baulera con los zapatos.
3: Depende del contexto, el claro, mercado es de, contexto, depende de, la, cultura depende de la calidad del país y también creo que, creo que dentro del mundo del emprendedurismo lo más importante es saber que tú no tienes la verdad de la realidad, que la verdad de la realidad la tiene el mercado,
1: Ajá.
3: si tú quieres traducir la necesidad del mercado a tu visión del mundo, a tu contexto, seguramente te vas a equivocar. Tienes que entender el lenguaje del mercado, para ellos la necesidad que expresan, qué significa esa necesidad. No es lo mismo para mí tener hambre que a lo mejor para ti tener hambre. ¿sí? A lo mejor para mí tener hambre significa tener antojo de algo. sí Entonces cambia, eh, no es lo mismo para mí el blanco. Es cultural. Es, blanco. cultural. es cultural. Entonces, y es idiosincrasia. Cuando entiendes eso, empiezas a identificar o saber de, encontrar ese punto de necesidades para resolver. Entonces, crea los procesos de innovación, puedes decirte y entender que o generas un producto que pueda madurar o generas un producto que ataca y resuelve cierta necesidad temporal. Eso es lo más importante, ¿no? porque van a ser diferentes. ¿no? Hoy, las, hoy nuevas generaciones, la generación X prefiere hablar entre personas, la generación Z prefiere chatear y la generación Z y la generación alfa están reviviendo la radio, están reviviendo el podcast, están radionovelas, todo, todo lo que viene es algo, algo sumamente importante conta, entender.
0: Conta un poco de la radionovela como tendencia.
3: Es una de las tendencias, porque cuánto tiempo pasas en, en el auto, cuánto tiempo pasas en la calle, cuánto tiempo pasas en el trabajo. Y llega un momento grandes En grandes ciudades hay mucho tiempo muerto. No, y, y, a, y aunque estés tú en el en el vicio normal, en el tiempo, antes pones música, pero a veces buscas una relación. La radionovela genera esa esa capacidad de fantasía, de imaginar, porque tienen las voces, los sonidos, pero tienes tú que darle cara a algo. ¿no? En Entonces, Argentina le decimos la magia de la radio. Y viene. No
1: es. esta que tiene, tiene streaming de video, pero <ríe> la vieja radio,
3: ¿no? Y es algo que vas a, a, a tener o que buscas. Hoy lo, es un punto que han utilizado mucho los comediantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, es algo que ahora viene con la, con la radionovela o el podcast novela, pero, pero comienza a haber mucho éxito. en
2: Volver en a hora. refuncionalizar, digamos, esa forma de comunicación oral sin acompañar de, de un elemento visual y con destino a entretener.
0: Claro, Entonces, no, además no, no, de acompañar. hablan de, de una novela que... Eh, Solamente habla y cuenta eh, el WhatsApp, el grupo de mamá de la escuela. Y en, y en vivo pues, se, se hace una novela de hoy, eso. Hoy,
1: hoy si estás conduciendo, eh, lo único que puedes hacer es o hablar o escuchar. O sea, eh, no puedes mirar una pantalla, porque estás mirando. Eh, no no tener un accidente, tampoco puedes leer mucho. Eh, o sea, no es hablar o escuchar. Así es.
2: Sí, conduciendo o bueno, un transporte público. En bueno, un transporte en tren, público
1: en... por ahí si no si no si no manejaste vas viendo, te bajaste un capítulo de Netflix y te sí, vas viendo no? una serie,
2: También, también Cuando tiene ya... la cierta incomodidad que a veces solo el hecho de escuchar eh, hasta cerrar los ojos, digamos. Y te permite mucha... hacer otra
3: cosa también al mismo tiempo, o sea, otra. puedes estar escuchando y puedes estar eh, escribiendo algo, eh, cortando fruta, cortando verdura, cocinando. Sí. Entonces te permite ese acompañamiento, ¿no?
1: Uh -huh. Sí hacer alguna actividad además de estar eh, además de estar escuchando
2: Abraham, yo te quiero preguntar un poco por esto de ser un nómade digital, ¿no? Esto de poder y nómade como, como, como medio de vida, como forma de vida. Eh, ¿Qué es, a ver, contanos algunos ejemplos? Es ¿eh? muy rica tu trayectoria, contanos cuáles fueron los lugares más raros donde viviste o las experiencias más locas uh -huh. o qué fue lo, lo no sé, lo que, el, lo que más te llamó la atención de algún lugar. En que, que contrastaba mucho con tus expectativas previas o con tus prejuicios, ¿no? Porque por ahí nosotros somos latinos, no sé, viviste en Singapur y capaz que no te imaginaste que Singapur tenía tal cosa, por decir algo, ¿no? O capaz que pasó en España y no tiene por qué ser en un país no occidental, digamos, de, de, de los que nosotros por ahí estamos más acostumbrados a, a visitar, eh, no sé. ¿Tenés el micrófono abierto para contar tus experiencias?
3: Creo que lo más divertido, lo que más me gusta hacer es no leer del lugar donde voy, no tener nada, no reservar nada, llegar y, y encontrar el, el hostal llegando, eh, dejarte ir, Así es algo que, que me gusta. ¿no? Entonces, de la ignorancia nace el aprendizaje. Entonces la ciudad se va mostrando como es sin tener una expectativa de hacer normalmente cuando muchos amigos cuando viajan hacen una agenda de los lugares que quieren visitar de lo que leyeron, cuál es el top 10 de lugares que tienes que visitar en la ciudad. Entonces, cuando llegas y simplemente te dejas llevar por la ciudad, acabas barrios a lo mejor donde deberías de ir o te pasan cosas, pero la ciudad se va mostrando como es. Vas entendiendo. Entonces, siempre hay que vas girando hacia donde la gente va girando, porque caminan hacia allá, porque se convocan hacia allá, cuáles son las horas donde se convocan, los puntos a donde van, el, el bar donde están, son sorpresas. Lugares raros, Guamina, sí, el Valle de los Denis ha sido de los lugares que pues que me he encontrado sin saber por qué estaba ahí, Nagnek en Alaska también ha sido de los lugares donde
1: dije ¿de qué hago acá? ¿quién me mandó?
3: yo sabía que había ido porque yo quería pero no era lo que, lo que no sé te dicen Alaska y te imaginas glaciares y el polo el, el no sé el el oso ajá totalmente una ciudad industrial una, es una es un pueblito cercado una ciudad y, y es muy distinto no donde los osos que vi son grizzly no no no, no polar no entonces te da esa esa ventaja otra cosa eh, haber llegado a, a notar en, en Polonia que es un pueblito de las montañas cerca de Cracovia donde lo platicaba con un amigo, creo que la primera vez que, que fui ahí fue en el 2004 2005 y le digo, creo que me sentía como un monito de circo porque era la persona más oscura que había en el, en el pueblito, ¿no? un pueblo muy pequeño entonces vas encontrando no te vas te vas dejando ir pero nunca he planeado nada creo que a veces ese es el problema que, que considero pero dejarte ir ¿no? o sea mi regla es internet suficiente para tener dos juntas al día que es normalmente lo que lo que necesito este y cuando tengo muy buen internet descargo material que pueda llegar a necesitar para estudiar para analizar para trabajo para, para hacer enviar mails documentos dejo programado todo y volver a Volver a dejarte sorprender. Creo que el problema es que no queremos dejarnos sorprender. Estamos buscando siempre algo que hacer cuando conocemos, cuando viajamos y no tenemos la paciencia de esperar a que algo pase, ¿no? Entonces, me gusta mucho ir a una peluquería en las ciudades a las que voy, algo que normalmente no harías de turismo. mira pero en una peluquería te cuentan el chisme, te preguntan, tienen la historia del barrio, tienen plática, entonces, excelente fuente de información. Supongo la la, 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 la importancia... La, la importancia la, lo, lo vamos a llevar. Tenés que ir acá, en la
2: peluquería acá donde... No te tenemos nadie. que
1: llevar a un amigo peluquero. Va muy divertido.
2: Yo no voy, claramente. ¿eh? Pero, <risa> pero sí, Abraham, sí es eh, un personaje de la ciudad.
1: Eh, bueno, la importancia de de hablar mínimamente dos idiomas, el tuyo y, y, y el inglés, para digo poder, más allá de tu talento, o tu capacidad, que te has preparado para poder laburar en cualquier parte del mundo y poder
0: comunicarte. ¿Cuánto
2: ¿no? hay de mito ¿no? en eso? De que el inglés sigue siendo el idioma del mundo y que a veces podemos comunicarnos de otra manera. ¿Cuánto hay que saber realmente a la hora de, de viajar, como dice un sí. amigo, no trabajar y viajar?
3: Regreso a la necesidad de supervivencia cuando tienes la necesidad de sobrevivir, cuando tienes la necesidad de ir al baño y de encontrar un baño, hablas el idioma que tengas que tener, que es el lenguaje universal, el de las señas. ¿Sí? Entonces, eh, claro, ya a nivel laboral necesitas cierta institucionalidad, cierta profesionalidad y dependerá de tu trabajo, de, de lo que elijas, ¿no? De qué es el, el, el punto final. Pero para viajar... No es que el inglés siga siendo el, el idioma universal. Me ha tocado estar en ciudades o en, en pueblitos donde no se habla inglés o donde no donde la cultura lo percibe negativo el que la primera oración o el primer saludo que hagas sea en inglés. Prefieren lo que yo siempre digo, muestra quién eres. Si tú eres mexicano, si tú eres si tú hablas en castellano, habla en tu idioma. A lo mejor la otra persona va, va a hacerlo mucho. Le es, le es mucho más. Es una reflexividad, el que el, el, esa originalidad, esa autenticidad. no Entonces... Eh, el inglés es una herramienta básica, es una herramienta a tener pero no es, no es, una, no es una regla, ¿no? es, es, es un punto a favor, sin embargo pues siempre es recomendable de dos a tres idiomas mínimo ¿no? es, y lo aprendemos mucho de los países pequeños, ¿no? en promedio hablan cuatro o cinco idiomas una necesidad de supervivencia El problema es que la mejor vez tenemos acá Que el español es sumamente conocido La mayoría lo habla Y pues tenemos la libertad de no aprender otro idioma Entonces creo que creo que sería la, el hecho De que necesario no es Es una herramienta
0: Bien eh, ¿qué, ¿Qué no puede recomendar como emprendedores Para poder escalar una empresa internacionalmente? ¿No? Poder tener una multi ya que ha pasado la experiencia de acompañar una empresa que se escale en 20 países, le llamó I. Uh
3: -huh.
0: Así que, ¿qué nos recomienda ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué tenemos que incorporar a nuestra visión para poder escalarnos?
3: Realidad. Ok. Conocer los mercados a donde quieres escalar. ¿Cuáles son sus, eh, sus tres puntos básicos culturales que te obligan a tropicalizar tu sistema de negocio? ¿Sí? El primero punto que tienes que ver es cómo hacen la transacción para que les sea fácil al mercado pagarte. ¿sí? Eso es lo primero que debes de estar, de estar listo. ¿Cómo te van a pagar? ¿Cuál es la forma de pago que utilizan? Por ejemplo, mí en, a, aquí algo en Argentina es que el efectivo es algo que se sigue utilizando mucho. Sí. ¿sí? Que Es algo a lo que no estoy ya a lo mejor tan acostumbrado. ¿no? Estoy acostumbrado a Apple Pay y al Google Pay, no al efectivo. Y de repente reencontrarme es, ok, tengo que traer efectivo. Entonces, ¿cómo es esa culturalidad que tú lo puedes hacer? ¿no? ¿Cómo puedes hacer esas tasas de cambio distintas? Entonces, realidad es, es el, el punto que más recomendaría. Implica la realidad del mercado, no tu interpretación de la realidad del mercado. Insisto y regreso con eso. El emprendedor por su psicografía le gusta soñar y le gusta muchas veces creerse que tiene la respuesta y se autoengaña. He visto muchos emprendedores que se autoengañan para poder crecer. Mantente en realidad, es tu negocio, es tu proyecto y tienes que cuidarlo. Hablando sí. de realidad, ¿cómo es la realidad de Argentina?
1: Con honestidad, ¿eh? mira que no nos vamos a enojar.
3: No, o sea, no, te puedo, no soy economista como para darte o para hablarte de la economía, no soy eh, criminólogo para hablarte del, del crimen y menos autoridad como mexicano. Pero lo que sí te puedo decir es que creo que como país, como ciudades tienen una crisis de marcas sociales de reintegración de identidades, sí, creo que se ha exportado mucho a la mejor ciertos muletillas, se ha exportado a lo mejor mucho el fútbol, se ha exportado esos, eh, lo, lo que viene pasando mal en el país Ajá. pero no se ha exportado como marca lo bueno que tiene la sociedad argentina okay. lo lo, lo ...lo unidos que son... ¿sí? ...el manejo de... ...son un país con una inflación... ...y siguen sonriendo, siguen sobreviviendo... ...siguen trabajando, siguen haciendo... ...eso es marca... ¿Sí? ...sigue habiendo emprendimiento... Hay, hay, ...hay negocios exitosos... ...todo eso no se exporta... ...solamente se habla y, y muchas veces... A, a, ...viéndolo acá... ...los primeros 10 minutos de plática... ...que me han hecho las personas con las que me he topado... ...en... en el 80% de los casos... Las primeras siete oraciones son en negativa a Argentina. El dólar caro, la inflación, la inseguridad. Ajá. Pero aún así sobreviven. Y viven. Y lo están haciendo, entonces... Y
2: hacemos programas de radio así, y, y, no y mostramos exportar? el talento.
3: Ajá, ¿por qué no exportar la otra parte y hacerla en marca? Una marca que unifique, una marca que vuelva a tener esa que de lo que es como nación de emprendimiento, como nación de, de economía. Sí, existe todo lo malo, como todos los países. tienen Siempre vas a encontrar un punto negativo. Donde a mí más me han asaltado es en países desarrollados. Entonces, siempre hay positivos y negativos si lo primero que vendes es como si tú lo primero que vendieras de tu producto es lo malo eso es lo que estás haciendo con tu país, vender lo malo, ok, si lo vas a capitalizar y hacerlo marca, bien lo estás capitalizando, pero, no. pero si no lo vas a capitalizar, bien busca otra Vende manera de bueno. así es
2: sí a veces uno escucha y una de las cosas que caracteriza a la sociedad argentina, por lo menos en lo que uno puede ver y leer del autoanálisis que a veces hacemos es eh, una palabra no el auto boicot o sea el argentino es una persona que se auto boicotea todo el tiempo todo el tiempo eh, le cuesta hacerlo con los demás reconocer el éxito le cuesta digamos disfrutar del éxito ajeno y sobre todo se eh, está percibido como un valor social una humildad extrema una falsa modestia algo de tener que no bueno soy bueno pero no soy tan bueno digamos siempre está estamos ahí como tirándonos abajo no como si lo que pasar afuera fuera mejor, y la verdad es que cuando uno sale afuera, cuando uno estudia, cuando se compara con colegas de su profesión, sobre todo de los lugares que nos venden y que se venden muy bien hacia afuera. ¿eh? Y no hace falta ni nombrarlos, porque esas son las marcas. ¿eh? Si hay una marca país importante del mundo es Estados Unidos de América. No hay ninguna duda. Eh, y tiene que ver con eso. Nos han sabido vender que son algo que realmente cuando uno lo ve no es tan así, digamos. Entonces eh, hay mucho valor en lo que estás diciendo. Porque creo que como cualquier problema o cualquier situación a mejorar... Lo primero que hay que hacer es identificarla, reconocerla, aceptarla y empezar a ver cuáles son las causas y empezar a pensar, bueno, cuáles son los primeros pasos que podemos dar para modificar eso, ¿no? Eh, desde este humilde espacio lo que tratamos de hacer es, eh, muchas veces, visibilizar no a un futbolista exitoso, no a un unicornio, que en Argentina los hay muchos, sino gente que quizás tiene un emprendimiento de ropa o de, de, de un gimnasio para hacer el deporte. Eh, hemos traído gente de los más diversos rubros, bailarinas eh, que han hecho sus academias de danza. Hemos traído, por supuesto, emprendedores tecnológicos, gente de emprendimientos científicos. Ha pasado de todo por acá, pero tratando de, como de generar esa confianza ¿no? en uno mismo y en, en nuestra sociedad.
1: Abraham, ¿qué es lo bueno
3: que te dejó la pandemia? Lo malo ya lo sabemos. A mí me encantó la pandemia. Y yo necesito otra pandemia en mi vida. <risa> Con todo, o sea, ¿qué es lo que me dejó? Me hizo parar, me rompió. De golpe no podía viajar. No tenía Sí que te sorprendió eso, ¿eh? No tenía un departamento ¿Vos querías rentado. querías sorpresa? Exactamente, no tenía departamento rentado. No tenía una ciudad, no tenía... ¿A, a, dónde, dónde ¿a, dónde que, ¿A dónde te agarró? Tulum. Ah, bueno. Bueno, ah, bueno. bueno no me agarré en Tulum. Te, este Tenía la playa, ¿no? Y qué y mar. Al final, después de, de vivir un par de semanas con mis papás, que ya no te adaptas, yo tenía más de 15, 16 años sin vivir en casa familiar... Haber vivido una semana con mi hermano, que somos alfa y omega, que lo quiero mucho, pero me estresaba. Él es un maniático del orden y yo sentía que si caminaba y movía algo iba a haber un problema. Decido irme a, 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 a Tulum a, a pasar el tiempo y estuve nueve meses en Tulum. Entonces, ¿qué tuve? No podía viajar, pero como todo el mundo estaba viajando a Tulum, era como que tener pedacitos claro. de mundo en la playa, ¿no? Claro. Y esa convivencia, esa mezcla. Y fue muy interesante porque se convivió, se convirtió en un... Todos estábamos pasando por lo mismo, todos teníamos que seguir produciendo. Y, y era una forma de hacer relaciones, de hacer networking de una manera diferente y hacer negocios de nuestras empresas entre las empresas, ¿no? Entonces, creo que me di cuenta que lo vimos como una oportunidad para no perder la cabeza sabiendo y teniendo en, en, en mente que teníamos la enmienda de seguir produciendo. Entonces se convirtió en algo... En y a
2: libertad. nivel social, o sea, externo a tu experiencia, ¿cuánto crees que aceleró los cambios tecnológicos? ¿Cuánto crees que, que ayudó, por ejemplo, a que el efectivo, a, la, a que la, el, los seres humanos se bancaricen, que la educación se digitalice? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto viste de positivo en esos cambios?
3: A ver, no creo que haya acelerado... Más bien, nos obligó a usarlo. Ya estaba. Era una de las preguntas que se habían Sí, sí, el Zoom ya existía. Ajá, yo, ¿cuántos habían usado? Fue un instinto de, de supervivencia. La... Sí, o sea... Te, te, de al la... final,
2: cada análisis que hacemos nos remonta al ser humano y su instinto básico de supervivencia. Y
3: en este caso ni siquiera fue instinto. Muchas veces fue obligado, ¿sí? O sea, si quieres Institucionalmente. trabajar... Ajá, tienes que conectarte. Lo ¿Quieres educarte,
2: tienes que ir al colegio, tienes que...
3: Y obligó a las personas a reconocerse, porque tenían que, podemos ver la, la curva de la pandemia que nos muestra que primero las personas trabajaban más, el, el trabajo, el teletrabajo fue un escape, no tengo otra cosa que hacer, no puedo salir, no estoy pensando en ver a mis amigos, Me, trabajo más, pero vemos después la curva, después cómo bajó, ¿sí? Cómo ya tenías ejercicio en línea, chats en línea, nuevas formas de hacer.
2: Todo competía contra ese tiempo en línea.
3: Exactamente. De Sobre repente, oferta de
2: cursos, charlas.
3: ¿cu ¿Cuántos cocineros de pandemia no tienes? Uf. Sí. Entonces fue un tiempo que también te podías capacitar de una manera distinta. ¿no? Entonces. ¿Y
2: cuánto no... quedó de todo eso? ¿Y cuánto se fue?
3: Creo que estamos en un proceso de readaptación. A ver, no creo que nada vaya a ser igual. Creo que eh, la forma de trabajo será híbrida porque también las empresas eh, vieron un costo-beneficio. Y los empleados dieron un costo-beneficio, ¿no? O sea, ahorrarte dos días de trabajo al, a, de ida al trabajo es ahorrarte gasolina, es ahorrarte transporte, es ahorrar cierto tiempo, ¿no? Pero sabes que no es sano trabajar y estar en el mismo lugar todo el tiempo, que llega un mundo en el que el cerebro se cierra, ¿no? Entonces creo que el formato será híbrido, la educación será híbrida, ya es híbrida, ya es híbrida se mantendrá ya hay híbrida. clases híbridas Y también las comunidades serán híbridas. Eso es, lo, eso es el cambio más importante que veo post-pandemia, que tendremos comunidades híbridas donde socializarán digitalmente. Y socializarán Pasamos la de la, la sociedad
2: verdad. líquida a la sociedad híbrida.
3: Definitivamente, ese es nuestro nuevo nuestro nuevo reneview, ¿no?
1: Eh Lo voy a meter a... Es, el triple impacto es un tema que le gusta a Pablo y es un tema de, de la industria. Eh, leía que, bueno, obviamente en Latinoamérica somos algo así como 357 millones de habitantes. Como bien dice Abraham, todos necesitamos un hogar, un techo. Eh, algunos lo tienen, otros no. Pero bueno, el sector de la construcción es el responsable del 36% del consumo final de la energía global. De casi el 40% de las emisiones totales, directas e indirectas de, eh, de oxígeno. Y mm, más del 45% de la generación de residuos. Vos que tenés mundo hacia dónde estamos yendo eh, con la producción y con la ecología y con el mundo en el que tenemos que seguir teniendo calidad de vida. Acá estamos con un problema que lo estará sufriendo, que están, quem está, están quemando el delta del Paraná y cuando el viento viene para Rosario no se puede respirar. Hay gente que pierde la voz, hay gente que eh, tiene problemas en, en las vías respiratorias, en los ojos... Eh, y bueno, eh, se está quemando el Delta del Paraná para producir. Pero bueno, eso es contraproducente, ¿no? Estamos dañando el planeta.
3: Creo que estamos en... no te puedo decir ni que en un despertar, sino estamos en un punto de molestia. Te voy a decir por qué. La generación Alpha, que es la generación que nace después del 2010... Greta Thunberg, por ejemplo. Ajá. Será una generación que una de sus principales características es el desarrollo de ecoansiedad, ansiedad ¿Sí? entonces cuando tú tienes un hijo que de repente te llega con preocupaciones de ecoansiedad ansiedad es algo que te hace cambiar tu perspectiva de lo que haces nos han venido enseñando el medio ambiente en, en poco en poco de acuerdo a las generaciones no o sea hoy la generación baby boomer fue feliz con las bolsas de plástico hoy tratamos de revertir eso no pero fue algo que incluso era el, el comensal se, se molestaba, el consumidor se molestaba si no le dabas una bolsa de plástico. Hoy ¿sí? hay otra conciencia. Entonces, ¿en dónde estamos en real estate? Es la industria más primitiva que existe. ¿Por qué? Porque hacer un cambio implica mover todo un modelo de negocio, todo un modelo de consumo. Sin embargo, podemos ver que ya hay desarrollos eléctricos, donde ya son cero, cero consumo de combustible dentro. Cada vez comienza a haber más eh, desarrollo eh, que sea autosostenible, al menos la Casa Club, que se maneje con agua reciclada, captación de lluvias, paneles solares. ¿Qué viene? Pues viene ahí la oportunidad más grande para los emprendimientos. La generación de materiales que sean sustentables. El problema de la industria ahorita del sí. real estate no es el real estate, la industria de la construcción que necesita captar nuevos materiales. Sí. Amigables con el medio ambiente. Amigables y que... Y nos accesible. Es Exactamente. Y accesible. La accesibilidad... Y también,
2: ¿no? Acá tenemos fábricas argentinas de coladrillos con Que justamente con uno de los objetivos de la,
0: de la ONU cuando hace el pacto de los 17 objetivos es cambiar la infraestructura del mundo. Así es. Bien. cambiar la infraestructura del mundo implica cambiar la materialidad que usamos para, para lo que consumimos diariamente, y la construcción es una de las industrias, en Argentina el mayor contaminante que tenemos es el hormigón no, bueno, primer... me, y, me corrijo,
1: perdón, dije oxígeno eh, el sea, el garón, era dióxido de carbono era. C CO2
3: pero aquí hay otra gran oportunidad para Gracias. los emprendedores eh, las ciudades eh, tienen una tendencia a eh, después por pandemia a comprimirse de nuevo Sí. primero las ciudades, precisamente Estados Unidos enseñó mucho a las ciudades a extenderse y tener área metropolitana, área submetropolitana suburbios eh, que generaba que la huella se extendiera eliminando espacios verdes, hoy en día la, la teoría o la el movimiento del mercado es recentralizar, regresar a los centros de la ciudad, que los centros de la ciudad no sean el barrio peligroso, sino esa recuperación de centros históricos. Viene un modelo de negocio que ahorita es, es de mucha tendencia, la recuperación de edificios, Ajá. donde ya no es regreso y construyo el edificio, vuelvo a contaminar, sino llego, compro, remodelo, reciclo, reciclo el edificio para revender. Entonces, es uno de los puntos muy importantes de ciudades primarias y ciudades secundarias en tendencia. El reciclar porque se vuelven asequibles y tienes la mejor ubicación. La apuesta en valor. Sí, definitivamente es de los negocios más prósperos que yo veo en Real Estate. La innovación de materiales o el reciclaje del Real Estate.
0: Interesante, Hernán. No,
2: no te podríamos estar horas.
1: <risa>
0: eh, bueno, aprovechemos, ¿no? Impresionante.
1: Eh, hay algo un libro hay algo en el mundo al que el diseño no aplica detectaste algo que puede decir prescindiendo del diseño pero después todo lo que se vende y todo lo que se compra es marca y todas las marcas necesitan diseño
3: no todavía no lo encontraste todavía no lo encuentro o sea necesitas diseño en todo porque el diseño es comunicación o sea pero... Debemos de quitar el diseño como, una, como un sí, elemento un, un externo. Un atractivo estético es, es, de un producto. Ajá, es el código visual. Que si es parte no, Ajá.
2: aplica a los servicios también, ¿no? por
3: supuesto. Y es el código. O sea, se convierte en el es lenguaje. Es el código. Es el código, es es el el lenguaje. código y que, que, que es una necesidad entre animales. Así como los perros ladran, los seres humanos transmitimos también a, par, a partir Esto, del diseño.
1: eh digo, potenciado por el consumo digital. Porque vivimos, ¿cuántas horas por día mirando una pantalla?
3: Puedes no revisarlo, sé. cuántas horas pasas al celular, ¿no? No lo, quiero, no lo quiero revisar. No lo quiero revisar. Estoy casi en 6. No lo quiero revisar.
1: Hace mucho no lo reviso. Pero a propósito no lo reviso.
3: Ahí por, es por eso que dentro del, del desarrollo de la ciencia tienes esa parte del user experience, ¿no? El UX design. ¿sí? El, el cómo. No, no solamente es. El diseño no solamente es lo estético. Si no es la logística de usar A ver, a ver, esto me interesa. El diseño no es solamente lo estético. Ajá, es la, cómo complicado? haces la ergonomía, la ergonomía visual, el elemento que 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 haga... Que, que esta silla sea, sea más cómoda. Sí, que más allá de que no sea no cómoda. Es que te agrade más estéticamente, que sea más cómoda. Que sea saludable. Okay. Eso es lo más importante. O sea, parte del diseño digital es que tenga una eh, una salud visual, que tenga una, una salud neuronal. Porque lo saludable es cómodo. Lo saludable te hace sentir bien. Entonces tienes una atracción. ¿sí? Entonces puedes estar en, una, en un mueble demasiado bonito, puedes tener una página que a lo mejor llame mucho la atención, pero no te mantienes ahí. Nos
2: pasa con estos modelos replicados de cervecerías artesanales donde vos vas y, y la, la, la butaca no tiene respaldo. Y, y es autoservicio el modelo. O te mandan y, y tenés que esperar 40 minutos para que te llegue la comida a la mesa. O sea, eh, son tendencias que a veces se uniforman, pero van en contra de esos estándares. De, 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 de la comodidad, ¿no? De que, que todavía sabemos que nuestro cerebro es una de las cosas menos exploradas y, y de la cual menos sabemos, pero si hay algo que sabemos es que el, el cerebro es una máquina que ahorra energía y tiempo, y sí, lo sí. que más hace es replicar lo que funciona Así es. y, y esquivar lo que no funciona. Así es. Entonces, a partir de esa conceptualización, eh, a veces no entiendo cómo reproducimos tantos patrones de cosas que no que no funcionan.
3: Se llama autoengaño y es muchos de los errores del emprendimiento te compras tanto la idea de que tu idea es buena que no la investigas no la evolucionas, no la flipeas, no la pivoteas ¿Cómo
1: definirías eh, la palabra emprendedor?
3: Vicio tengo un problema con la palabra emprendedor porque se hizo moda se hizo hashtag ¿sí? se hizo cool okay. pero se le perdió el sentido de origen que es emprender significa comenzar, crear y Mover. todo comienzo debe tener una meta. Tiene que ver, tiene que satisfacer algo. Entonces, creo que a veces es más eh, un lenguaje social donde te ves cool, diciendo que eres emprendedor, que realmente una acción. Entonces, ahí es donde, por eso es que lo llamo vicio a veces.
0: Ah, okay.
3: Okay. Yo voy a cerrar eh, en, en su tesis. Tuve la, el agrado de
0: escuchar eh, que convivió con una tribu, así lo vamos a dejar cinco minutos, ¿no? La experiencia de la tribu, ¿no? Y me gustó la experiencia de que los pies sin zapato, el aeropuerto.
1: ¿Cómo, cómo fue eso,
3: Abraham? Divertido <risa> <risa> eh,
1: seguro, porque empe empezaste a reírte antes de contar. Fue
3: sumamente divertido, ¿por qué? A ver, eh, fue parte de, de mi tesis y fue convivir con, con la tribu Deni, que es la última tribu de caníbales que eh, vive en el mundo, ¿no? ¿En qué país? En Guamina, en, en Nueva Guinea. Entonces es, era, a ver. ¿Te la jugaste? Sí, por, por precisamente me la, o sea, era, a ver. Es donde, donde hablo de la importancia de quedarte en la realidad. Cuando me lo proponen, como ejercicio de investigación.
1: ¿Quién fue el amigo que te lo propuso? No, fue el doctor
3: que asesoraba mi tesis. Y es donde lo primero que te dicen caníbal es, te imaginas a seres demasiado agresivos comiéndose a alguien, destripándolo y... Sí, te imaginas esa película de terror, ¿no? Sí, que te meten
1: en la olla, Ajá, exactamente.
3: Kito. Pero fue toda una experiencia desde... Ok, aterrizas en avioneta, el aeropuerto es literal de malla, las maletas las mueven con un forlet. el guardia no trae zapatos porque puedes ver todavía eh, anatomías... Eh, pues más, más prehistóricas, digamos, todavía un pie de 40 centímetros, manos bajo de las rodillas, pues todavía hay ves una, ves una anatomía un tanto distinta, ¿no? Claro. El, me encanta, y todavía tengo enmarcado el pase de abordar, porque te lo hacen a mano, me encantó eso. Eh, ves cómo el desarrollo de la ciudad se va dando con una luz que tiene la, la avenida principal. Como si el que tiempo no luz. hubiera pasado allí. Más bien como que si el tiempo disrupt, eh, hizo una disrupción, porque no es como que ves una evolución, de algo viejo, sino de, de repente algo. pusieron algo nuevo. Claro. Sí, que, que se da con Está este implantado proceso. Algo. Ajá, con este proceso de conflicto. Y suena extraño choca ah, con sí, la cultura. Choca, o es sea, como, que, como que a tu casa de 1960 llegas y le metes vidrio del 2010 y hay algo como que no, como que no se mata. Así es. Entonces, primero la aventura es no bañarte nueve días, que son once días de camino y encuentras un río hasta el noveno día, ¿no? Entonces. Era la primera vez que no me bañaba nueve días. Era algo nuevo ir descubriendo cómo tu cuerpo funciona. Eh, la primera experiencia que yo tuve conscientemente del trueque, porque antes sabía que desde niño haces trueque, los niños hacen mucho trueque, es muy importante ver y analizar los niños. Ya consciente trueque con café, con chocolate. Eh, ir llegando y entender cómo, una, cómo el contexto y una cultura. Eh, te hace entender otro punto porque los seres humanos estamos muy condicionados a la conquista sobre la otra tribu, ¿sí? Creemos que tenemos superioridad, que nosotros tenemos derecho, que nosotros sabemos que tenemos la verdad porque es nuestro cerebro haciendo un, un refugio de validez, de, de, de no exponerte. Es, es, es mantenerte vivo, es man, ese es el complejo de seguridad. Cuando llegas y tienes una tribu que hace totalmente diferente las cosas, es un shock primero, ¿no? O sea, ¿por qué tienen hambre y hay un puergo que lo mantiene en vivo? Este, ¿por qué, ¿por qué su base se basa, su alimentación se basa principalmente en camote? Este, ¿y por qué eh, se rige de acuerdo a, a tapar genitales con una semilla? ¿Por qué son poliamorosos? Poliamorosos. ¿Eh? ¿Cuántos poliamorosos tenemos en la sala? Y que al mismo tiempo es una Cultura que funciona y que se sigue manteniendo viva a pesar de una, de una conquista, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a que la mayoría de las culturas latinoamericanas sufrieron esa mezcla, pero no, pero no mantienen ese elemento, ¿no? Sufrieron un rechazo a su elemento básico. Entonces, eh, es un punto, ¿no? De transacción, de elemento de, de, de ajenación y también de respeto a una identidad. ¿Por qué yo voy a decir que ser caníbal está mal? a mí alguien me enseñó que estaba mal pero claro. para ellos está bien nadie está bien o está mal son culturas y son elementos distintos Con, son convenciones así es, son convenciones, no es un crimen para ellos para nosotros sería un crimen y estoy de acuerdo ¿sí? en, en, en mi convención en mi contexto social estoy de acuerdo pero para ellos es algo controlado donde no asesinan, comen carne humana pero no asesinan, es distinto el, el cómo nosotros colocamos no hay crimen no hay crimen ¿sí? Entonces, es muy importante nosotros en, en qué encasillamos, ¿no? Y eso es, pasa muchas veces con el consumidor, con el cliente. Muchas veces un emprendedor encasilla un cliente y de ahí no lo saca si no ve la variedad que hay o cree que alguien no es su cliente por no haber analizado del todo. Y el consumidor encasilla las marcas, los productos. Y cuidado con que te casille en un lugar en negativo porque de ahí no te va a sacar. Entonces, es lo importante entender la importancia de tu cultura. Por lo tanto, la cultura que le vas a crear a tu marca y la cultura que le vas a crear a tu negocio, porque es lo que va a marcar la convivencia entre tu producto, tus colaboradores y tu consumidor.
1: Qué fácil que lo explica, qué difícil lograrlo, ¿no? Sí, Esto lo acaba de decir en 20 palabras en 10, seg 10 segundos. Pero es el resumen del desafío de, de una empresa transformarse en marca y tener una marca que tenga una identidad. Para, para, para el adentro y, y para, para el consumidor. consumidor.
2: Sí, me gustó mucho esto, muy, muy aplicable a... a yo, yo vendo servicios, ¿no? Y, y, y esto de encasillarse, me, me sorprendo muchas veces de cuánto los clientes me encasillan en una necesidad que creen que les puedo resolver, de nicho uh -huh. específica, y que no conocen un montón de otras cosas que son colaterales, y que siempre en realidad es una nueva venta, poder... Fide... Alguien que ya tiene confianza, que ya fidelizaste en, en lo bueno que soy en un nicho, Poder ofrecerle algo adicional, simplemente que por desconocimiento, por ese sesgo de, de encasillarnos que tenemos, de clasificar, de ordenar y de simplificar, eh, nos perdemos, ¿no? Y a veces también entiendo esto que, que, que decías a la inversa. ¿Cuánto daño nos hacemos como vendedores cuando encasillamos al cliente en que su necesidad va a ser solo. O la famosa frase: Yo no sabía que vos también vez... te dedicabas
1: Ajá. a esto y que vos podías sí, hacer esto. Claro. Sí. Eh, bueno, eh, Abraham, no estamos abusando de tu tiempo gracias a, a la gestión de Pablo de tenerte acá. La verdad, este programa tiene cuatro secciones, las notas suelen durar media hora, pero bueno, esta charla está apasionante y súper interesante. <risa> eh, y bueno, el programa voló. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te mueve, qué te inspira, cuáles son los sueños que, que hacen que sigas viajando por el mundo detrás de proyectos? ¿Cómo, cómo, cómo alimentas tus
3: consumer journey o lo que se lo que sería en traducción en español el la línea o el, el camino del, del consumidor en al, al consumidor es mi es o sea tú, tu
1: obsesión es sacarle acá decimos sacarle la ficha. Tu obsesión es todo el tiempo tratar
3: de decodificar qué quiere no qué quiere, cómo lo qué necesita. Cómo, ajá, cómo llega a ello y cómo lo toma y cómo lo utiliza. Este, eh, muchas veces creemos que la venta acaba cuando hay una transacción económica no la venta acaba cuando hay una satisfacción después de la transacción económica oh, okay. Sí. si no, si el producto no satisface
2: tiene que haber un buen servicio postventa
3: Ajá, va, no va a haber una recompra, no hay una fidelidad, no hay una no la compra no hizo esa satisfacción que era Para lo que, que, que sea venta tiene que haber satisfacción. Sin duda alguna. Y, mucha, y se nos olvida que es después de la transacción.
1: Porque no, o sea, no hay empresa en una sola compra, ¿no? Nunca. insostenible una empresa que solo vende una vez.
3: No puede haber. No puede haber. Y, y muchas veces, por ejemplo, en real estate, en la industria de los autos, a lo mejor vas a tener una compra. Pero en estas industrias grandes de, o de, de, transax, de, sí, de transacción Es la recomendación, es la claro. recomendación. Tú provocas otra compra. claro
1: sí.
2: eh, y, bueno, y el foco eh, está ahí, ¿no? En obtener esa información de ese proceso postventa, uh -huh. que a veces es desatendido, ¿no?
3: Sí, es. Contestar
2: los reviews, revisarlos, mirarlos, ver qué se dice, ver qué se habla en redes sociales, ver qué... Eh,
3: poder evaluar. Entrevista a profundidad, Mystery Shoppers, evaluación, sorprender a tu equipo, Sorprende a tu un equipo tuyo, ¿no? Es evalúate tú mismo, ah, y contrátate. <coughs> contrata tus servicios.
1: Bueno, eh, sos Excelente. un tipo muy leído, eh, un libro, un libro, vamos a, a, siempre recomendamos una lectura para nuestros queridos emprendedores, difícil, ¿no? Habrás, habrás leído muchos libros que te habrán, te habrán marcado, pero sí tuvieras que, no sé, uno que sea un poco tu Biblia, ¿no? O que sí bueno, un emprendedor no puede cometer el pecado capital de no invertir el tiempo y leer este libro, o audio escucharlo.
3: Tribus, de Seth Godin. Ahí vamos a tomar nota. Creo
1: que es creo que que... un libro de tendencia, eh, es te un libro que
3: explica bien las diferencias del consumidor, y sobre todo le puede abrir los ojos al consumidor a no encasillarse en un tipo de... De, de, de cliente, creo que hay un, hay un vicio en los emprendedores en quererle vender solo un mercado joven cuando el mercado joven no tiene plata para comprar todo el tiempo no uh -huh. y descuidamos el mercado de niños el mercado de ancianos uh -huh. el, el mercado de eh, estos mercados que, que creemos que no son cool, que creemos que no son fashion, que creemos que no son que, que no son elementos distintos y oh, se me viene a la mente un emprendimiento que me encantó de Colombia se llama... Eh, comunidad eh, eh, Vitalidad Vitalidad Club se llama la, el emprendimiento, es Ajá. una agencia de viajes que se el eslogan es siempre joven, Vitalidad Club siempre joven, es una agencia de viajes para mayores de 55 años solamente organiza viajes para personas mayores de 55 años basados en actividades y en regresar movilidad, juventud, conocimiento al mercado, sí entonces son es, es siempre buscar el mercado completo no no creer que solamente un joven compra. sí, me gustó
2: mucho, no tanto eh, veo una gran habilidad para segmentar, pero no no tanto en el nicho o en la especialidad, sino que tu foco está mucho más en entender a los distintos rangos de etario, a los géneros a, a las distintas percepciones culturales probablemente o sea, el nicho no está tanto en lo que ofrezco sino en las subclasificaciones o subvariantes y hay que ser mucho más específico, ¿no?
1: Abraham, eh, hoy pensás que esa obsesión eh, te llevará por el mundo hasta hasta el final o...? Hasta Rosario, ¿o? Eh, hasta Rosario. <risa> 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 ¿Hasta, hasta, hasta <risa> cuándo Rosario te, ves, ¿hasta <risa> te ves haciendo esto? ¿Te lo preguntas?
3: Eh, sí, me lo pregunto. Quiero regresar ahora a la escuela con el postdoctorado. Eh, quiero hacer una investigación intrínseca en Generación Alfa. Este, entonces, no sé, es lo que me hace vivo, me apasiona, me gusta, no, no sé No te lo cuestionas no, de momento. No, y si, nunca me he cuestionado, no, o sea, o sea, el mundo es uno y, y no sé, o sea, no, o sea, quiero seguir viajando, quiero seguir estudiando y, y si tengo que viajar de manera digital, pues viajaré de manera digital pero no sé, espero que, que se invente pronto la teletransportación sí, porque ¿no? ya me canso en los vuelos largos pero es, es un proceso ¿no? hay algo que no te hayamos preguntado eh, que consideres
1: que sería importante dejarnos en el final una, una reflexión eh, algo que bueno hayamos obviado porque no te, la verdad que no te conocemos y bien es un placer eh, la verdad disfrutar esta charla pero bueno, llegaste hace un rato a, a, a la radio
3: Recuerden la palabra micronicho. Eso es lo que lo que les digo, el hipernicho. El concepto de hipernicho es clave para el emprendedor. Ok. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Gracias, Abraham. Un
2: placer enorme. Eh, bueno, va, eh.
0: va, va, vamos a hablar unos minutos de coworking, intendencia de coworking. Así que va a tardar así. Si Puedes meter un bocado que va a tener piso. Vale.
1: <risa> bueno, genio. La verdad, un lujazo que Pablo nos permite darnos. Eh, Querido mundo emprendedor, una nota internacional, global, que aplica a todos los mercados y que bueno la pudimos tener in situ acá en el estudio de Radio Bórtens. Así que bueno, felicitaciones por la carrera que estás haciendo y, y bueno, eh, qué bueno que Pablo. ...te haya podido contactar. Bueno, Abraham Zamudio, ¿eh? eh, mexicano, un crack directamente. Bueno, estamos en la recta final del, del programa después del notón con, con Abraham Zamudio. Tenemos una difusión, Colo, antes de presentar la última sección.
2: Sí, así es. Los amigos de JCI Rosario, ¿eh? la Cámara Junior Internacional, que desde hace 76 años trabaja aquí en Argentina para producir cambios positivos, obviamente, en la comunidad, y que apunta a, a, a la actitud de los jóvenes... De entre 18 a 40 años, eh, desarrolla una nueva edición del programa TOIP. TOIP quiere decir Ten Outstanding Young Persons, eh, eh, jóvenes 10 jóvenes sobresalientes que empiezan, eh, bueno, obviamente a nivel provincial y después pueden ser convocados a nivel nacional y después pueden representar a nuestro país en la competencia internacional. Y se viene desarrollando aquí en nuestra provincia del año 2001. Y bueno, que tiene por objeto reconocer justamente la labor destacada de los jóvenes que han venido realizando aportes significativos dentro del desarrollo de su comunidad, del país, con logros y valores. Y, en, y se desarrolla, digamos, en distintos... Eh, dentro de distintas áreas. ¿eh? Y bueno, he tenido la suerte de, 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 de ser parte de esa de esa premiación, de ese reconocimiento. Premiado y, y entregante en, de premios también. Sí, en el año 2020. Y mmm, ya estoy fuera de edad ahora. ¿eh? Ya fuera de rango. Eh, hasta por eso, los 40. Fuiste, fuiste a sí, por sí, sí, sí. A los jóvenes sobresalidos Y bueno, las categorías son logros comerciales, económicos o empresariales, asuntos políticos, legales o gubernamentales, liderazgo y logros académicos, logros culturales, liderazgo moral o ambiental, contribución a la niñez, a la paz mundial o a los derechos humanos, servicio humanitario y voluntario, desarrollo científico y tecnológico, superación y logros personales e innovación médica. Lo importante de esta convocatoria es que estamos difundiendo para que quienes nos están escuchando, si con conocen a alguien o consideran que alguien merece puede, puede, este reconocimiento,
1: puede,
2: puede aplicar ¿eh? puede aplicar a través del, de, de ponerse contacto en las redes sociales de, de, de JCI Rosario, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y se puede proponer a alguien, siempre tiene que haber una institución, a alguien que que apadrine esa, esa aplicación, esa solicitud. También se puede autopostular a una persona a medida que cuente con un aval, eh, eh, institucional y bueno pueden acceder a esta eh, ceremonia que realmente es, eh, es muy interesante tuve el gusto de
1: conducirla al y año. que vos has
2: tenido el gusto Ahí de conducir el, el año el pasado amigo José
1: Ferrario el cuarto stop
2: exactamente así que bueno eh, seguramente tendremos en el próximo programa o, o, o en los próximos gente de la, de la organización contando un poco de la iniciativa y bueno Tati damos paso nomás a la, Dale, a la vamos a sección.
1: la última sección
0: Diccionario emprendedor bueno,
1: el colo como siempre que produjo el guión eh, me dio la definición de lo que para Wikipedia es la palabra coworking, pero teniendo al crack de de Abraham Colo, me gustaría alguien que vivió en 22 ciudades y en 11 países que él con tanta calle eh, y tanto laburo seguramente colaborativo y, y, y tanto coworking eh, pueda hacer un intercambio con vos. Así que no voy a perder tiempo, yo en leer Wikipedia. Lo sí. Duda.
2: Yo voy a hacer una muy breve introducción, siempre y de paso le cuento a un poco la dinámica de esta sección. Sabemos que el mundo de las startups y de la innovación habla en idioma inglés, en, en, en buena parte, y que cada, eso, cada uno de esos términos quizás no son de, 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 del habla común, no, de, son terminología específica. Y como tal, el lenguaje es poder y los emprendedores deben conocer. Y la industria de Venture Capital también exige que la startup y el emprendedor esté a tono con el lenguaje de la industria. Y quien no lo conoce, corre el riesgo de quedarse afuera un poco de ese, de ese ecosistema. De ahí es que hacemos el esfuerzo siempre, semana a semana, de traer algún término de la industria eh, vinculado al marketing, vinculado a la industria de Venture Capital. Explicamos lo que es un pitch, explicamos lo que es un deck, eh, eh, distintas metodologías que se utilizan a la hora de emprender. Y en este caso es algo bastante sencillo, bastante familiar para la, la gente en general, porque hoy... El sí, pero
1: que no todo el mundo tuvo la posibilidad de...
2: De experimentar, por eso, por eso lo vamos bueno, a poder... En mi poder caso vivenciar. yo
1: nunca he elaborado en, en coworking.
2: Exacto. Eh, el coworking, a ver, es, es como su término lo define, eh, work, todos sabemos que es trabajar y co es colaborativamente, sí. ¿no? Es cooperar, colaborar, es poder hacerlo de manera eh, con algo en común. Eh, hoy está asociado principalmente un espacio físico ¿no? Totalmente. y es un cambio en el hábito de consumo de la forma en la que las oficinas se organizan abarataron costos ¿eh? en parte para abaratar costos exactamente en parte para abaratar costos y en parte para poder generar algo que en el ecosistema emprendedor es muy bien visto que es el tema de networking ¿no? esto de poder conseguir proveedores clientes socios en un mismo espacio, compartir inquietudes, necesidades, problemas, desafíos, y de eso se trata, ¿no? Y para quienes administran los espacios de coworking, generalmente el desafío es dar un paso más, ¿no? Que la mera eh, convivencia dentro de un espacio común para realizar una tarea individual aislada, es la generación de comunidad, ¿no? Creo que el concepto fundamental que está detrás de un espacio de coworking, para quienes lo administran eh, y lo ven aún como un negocio de real estate, es poder generar una comunidad que realmente haya una interacción entre las personas que trabajan en ese espacio común y sobre todo que esté destinado a fomentar las relaciones humanas y a generar ese valor, a percibir esa emoción que significa como seres sociales que somos y que hablábamos al principio del programa también eh, esto de vivir en tribu, de vivir en comunidad y hacer del espacio de trabajo un lugar más agradable ¿no? eh, así que me gustaría que, que, que Abraham pueda, pueda eh, Obviamente. Contarnos acerca de su experiencia, eh, entendiendo que seguramente su teletrabajo, su trabajo a distancia, su, su home office digital y nómade lo ha llevado por, por distintos lugares que quizás no han sido eh, coworking tradicionales, o sí, no lo sabemos, pero que nos gustaría que nos compartas.
3: <risa> pues creo que el primer coworking al que fui fue la mesa del comedor con mis hermanos cuando hacíamos la tarea. Sí, desde ahí es soy muy desordenado, entonces yo le robaba las, los lapiceros a mi hermano que él siempre estaba ordenado, ¿no? Entonces, él colaboraba con mi necesidad. Entonces, eh, es, 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 un, es un es un sistema de comunidad. Tiene un punto de back financiero, claro, era una forma de... Desde el punto de vista de negocio, es una forma de maximizar el uso de los metros cuadrados, ¿sí? Porque lo rentas por hora, o lo rentas de, de una manera distinta. Y a nivel emprendedor, o hoy en día, a nivel empresa, es una forma de disminuir tus gastos fijos porque se convierten en gastos colaborativos, ¿no? Metros cuadrados, que antes era una sala de reuniones, muchas veces no lo utilizas todo el día o todos los días, entonces se convierte este elemento co colaborativo. Eh, ¿Cuál es mi, mi lugar favorito de coworking? Te puedo decir que la, a mí es la calle. Una cafetería tradicional, un restaurante tradicional, un elemento que me permita estar observando eh, el, el nutrirme porque es mi industria. no. Eh, trabajo para la industria del real estate desde la, desde el punto de vista de una industria de observación de conductas. Eh, sin embargo, de ahí te puedo hablar de, de otros coworking tradicionales a los que utilizo para presentaciones, salas de juntas, para atender eh, cliente. Que, que son los elementos que debe tener. Igual, eh, regreso, si un coworking no hace que la forma de pagarle sea sencilla, no tiene éxito.
2: Bien, es importante el punto del pago. yo lo Voy a vincular esto con, con una inquietud personal que tengo, que, que es... Eh, ¿Cuánto han ayudado este tipo de espacios que rompen un poco los moldes más tradicionales de... No sé, si había un, una convención, un congreso, tenía que ser en la sala de convenciones de un hotel cinco estrellas y demás. ¿Cuánto ha ayudado la industria de, de flexibilizar un poco esos espacios a la informalidad? que gene ¿Y cuánto esa informalidad incide en un mejor ámbito de negocio? ¿no? Cuando podemos mostrarnos también como somos? donde ya la vestimenta no es una barrera, donde ciertos modismos eh, no, no son tanto, ¿no? Y, y, y si esto realmente colabora, ¿no? En ese proceso.
3: Pues realmente colabora, ¿no? Porque rompes o flexibilizas el espacio de entrada, ¿no? Lo haces lo haces accesible a la idea de generación de, de negocios, de generación de productos, de generación de servicios. Por el simple hecho de que le quitas ese estigma de la apariencia y le regresas al punto donde donde el aprendizaje es, es lo importante. No Creo que los coworkings fueron de los primeros lugares que ofrecen el, el, el fuck up night, eh, este ejercicio sí, de emprendedores. Con, exacto. Y es realmente porque genera una apertura de transparencia. Un negocio, una empresa podría esconder un, un fracaso si se mantenía como una isla. Un coworking hace que varias islas se unan, sin embargo, tampoco pueden esconder fracasos. ¿no? Entonces, el compartir genera ese, esa experiencia colectiva que ayuda a que otro negocio no cometa el mismo error. ¿no? Entonces, es, es realmente una apertura colectiva. No se
1: puede meter la, la, la mugre bajo la alfombra. Acá, ¿no? Exacto. Estamos
3: exacto. todos
1: ahí. ¿eh? Sí. Bueno, crack. ¿Cómo sigue tu, tu estadía, tu viaje?
3: Por aquí seguimos en Rosario por un día más eh, y de ahí creo que pasamos a Mendoza y después vamos a Asunción y luego a Punta del Este, creo.
1: Bueno, bien variadito, te vas a tomar unos buenos... Eh, vinos en Mendoza eh... ¿No no. ¿No, tomás
3: no, sí tomo, pero creo que he tomado mucho ese fin de semana Bueno, la solución la vas a pasar lindo
1: también Y bueno, Punta del Este a ver, punta del Vas a notar por ahí que, que,
2: que, que Rosario tiene una tendencia El ciudadano rosarino lo vas a comparar con el mendocino Y vas a ver eh, que hay provincias que son mucho más turísticas Y que hablan mucho mejor de su marca que, que lo que pudimos comentar antes.
3: Pero te puedo decir que a mí la ciudad me ha encantado. Creo que era algo que platicábamos precisamente con Pablo. No sé por qué hay una, esa, esa visión ante la ciudad, cuando la ciudad realmente es una ciudad tranquila. Al menos el domingo que yo me salgo a correr, que me salgo a disfrutar del parque. Sí. No, la una, gente está en el parque. Vi, vi una vibra sí. familiar. Y sí. hay muchas ciudades que tienen parques y no utilizan sus parques. Sí, sí, Entonces... no, no,
2: Rosario
1: en eso sí. Y muy linda sí. chica. Sí. Sí.
3: Bueno,
2: eh, para cerrar,
1: eh,
3: no les obliga.
1: O sea, tenemos que quedar bien con... La comunidad de féminas. Bueno, eh, programón, amigo.
0: Hermoso. Verdad, eh, Un placer. Impresionante.
1: Como para mí la mejor nota del año eh, y eso que todavía falta como cuatro meses para que termine el año. No, va a ser difícil de superar.
0: Mundo Emprendedor. Lunes. Lunes, 20 horas, por Terecho Rosario